0: Ay, estas novelas yo no sé para qué las oigo Siempre se terminan en lo más interesante
1: Claro, para tan una esclava de la radio Por eso yo no oigo ninguna La 1050 abre el telón El servicio de
2: Radioteatro del Sodre presenta
1: Radioteatro de Archivo La historia del Radioteatro del Sodre en escena amontillado
3: <risa> te dejaste engañar seguramente
1: los elencos que hicieron época recrean destacadas obras de la literatura mundial radioteatro de archivo desde el escenario de la 1050
2: el servicio de radiodifusión nacional SODRE presenta al cuerpo estable de radioteatro con la dirección general de Hoover Salcedo en y así murió Ryabuchinska obra de Ray Bradbury en adaptación de Raquel Gutiérrez
0: La gente se juntó a mirar el cuerpo como si el mar lo hubiera dejado en una playa desierta. La gente deslizó la mirada hacia una mesa donde había una caja dorada de no más de 60 centímetros de largo y que tenía el nombre grabado de Ryabushinska. La voz volvió a llamar. Se afirmó con decisión.
4: «Déjenme salir, déjenme salir, por favor». Por favor, que alguien me deje salir.
5: No, Ria, no. Este es un asunto serio. Más tarde, quédate quieta. Vamos, sé buena.
4: Tendrías que ser mucho más bueno ahora,
0: después de lo que pasó. El señor Fabián, el ventrílocuo, miró al oficial de investigación Skrovich. Este ordenó.
3: Si no tiene inconveniente, señor Fabián, dejemos el número de la marioneta para más tarde. ¿eh? Ahora hay que poner en limpio todo esto. Señora Fabián, señor Douglas, ¿es usted agente de prensa y gerente del señor Fabián? Sí. Señor Douglas, señora Fabián, todos dicen no conocer a este hombre que fue asesinado aquí anoche. ...y que nunca oyeron el nombre Ockham. Sin embargo, Ockham... ...le había dicho al empresario que conocía a Fabián... ...y que tenía que verlo por algo de vital importancia. Por
4: favor, déjenme salir, por favor.
3: ¡Maldito sea, Fabián! <risa> no le haga caso, teniente. <risa> a ella o a usted, maldito sea. ¿Qué es esto? Pónganse de acuerdo los dos.
4: Nunca volveremos a ponernos de acuerdo... Nunca más a partir de esta noche
3: Deme la llave de esa caja
0: Gracias Krovich se quedó inmóvil Mirando la muñeca y sin creer del todo lo que estaba viendo La cara era blanca Tallada en mármol o en la madera más blanca que jamás se hubiera visto Podía haber sido modelada en nieve el cuello que sostenía la cabeza, tan delicada como una taza de porcelana finísima que deja pasar la luz del sol. El cuello también era blanquísimo. Las manos podían haber sido de marfil. Era toda de piedra blanca y la luz le salía de los ojos oscuros con tonalidades azules debajo, como moras frescas.
3: Es como un vaso de leche y crema vertido en un recipiente de cristal. Es asombroso. En sus delgadas mejillas hay una vena rosa pálido que le nace en las sienes. y otra azul pálido apenas visible sobre el afilado puente de su nariz. La
0: Bushinska tenía los labios entreabiertos y como si pudieran estar apenas húmedos. El pelo era negrísimo. Krovich veía cada hebra verdadera. Era muy hermosa.
5: Mi encantadora señora, tallada en las maderas importadas más exóticas, se ha presentado en París, Roma, Estambul. Todo el mundo la quiere y piensa que es realmente humana. Una especie de enanita de increíblemente delicada. Nadie puede aceptar que alguna vez fue parte de muchos bosques alejados de las ciudades y las gentes necias.
4: Por favor, no hables de mí. Sabes que a tu esposa no le gusta.
5: A Alice nunca le ha gustado.
4: No lo digas. Aquí no. Ahora no. ¿Cómo ocurrió todo? Lo del señor Ockham, quiero decir.
5: Es mejor que te vayas a dormir ahora, Ría.
4: Pero yo no quiero. Tengo tanto derecho a escuchar y hablar. Soy tan parte de este asesinato como Alice... ...o como el señor Douglas.
2: A mí no me metas en esto.
4: Es solo porque quiero que se diga la verdad. Y si me encierran en mi ataúd no habrá verdad. Porque John es un consumado mentiroso... ...y tengo que vigilarlo. ¿No es cierto, John?
5: Sí, supongo que sí.
4: John me quiere más que a todas las mujeres del mundo. Y yo lo quiero... Y trato de entender su equivocada manera de pensar.
3: ¡Maldición, Fabián! ¿Usted cree que...?
5: Yo no creo que... nada. Pero ella... no sé, sí, sí. Sé lo que usted quiere decir. La tengo en la garganta, ¿no es cierto? No, 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 no. No No en la garganta. En alguna otra parte. No sé, en, en el pecho, en la cabeza. Es rápido para esconderse. A veces no puedo hacer nada. A veces es... Es solo ella, sin nada de mí. A veces me dice lo que tengo que hacer y obedezco. Está en guardia. Se enoja conmigo. Es honrada cuando soy deshonesto. Buena cuando junto a todos los pecados posibles. Vive una vida aparte. De modo que si usted quiere seguir, me temo que Ría tenga que estar presente. Porque con encerrarla no haremos nada bueno.
3: Está bien que se quede. Puede ser que antes de terminada la noche esté lo bastante cansado como para interrogar una muñeca de ventríloco. De modo que usted no conoce al muerto, señor Douglas. Tiene un aire vagamente familiar. Podría ser un actor. Acabemos con las mentiras. ¿Qué está diciendo? Mire los zapatos de Ockham. La ropa... Es evidente que necesitaba dinero y que vino aquí esta noche a mendigar. Pedir prestado o robar algo. Permítame que le haga una pregunta, Douglas. ¿Está usted enamorado de la señora Fabián? Un momento. Tranquilícese, señora.
1: ¿Pero qué dice usted? ¿Por qué dice eso? No
3: soy precisamente ciego. Cuando un agente de prensa se sienta donde tendría que estar sentado el marido, consolando a la mujer, bueno... La forma en que usted miraba el ataúd de la marioneta, señora Fabián... ...conteniendo el aliento cuando ella apareció... ...usted aprieta los puños cuando ella habla, es evidente... Ah,
1: si usted piensa que estoy celosa de un pedazo de madera... ¿No lo está? No, no lo estoy...
3: No tienes por qué decir nada, Alice...
1: Deja que lo diga...
0: Todos alzaron sobresaltados las cabezas... ...y observaron la figurita cuya boca se cerraba lentamente...
1: «Me casé con John hace siete años, porque decía que me quería y porque yo lo quería y, y quería a al principio en todo caso. Pero después empecé a ver que él le dedicaba la vida entera y todas sus atenciones y que yo era una sombra que esperaba todas las noches entre bambalinas». En un año gastó 50 mil dólares en el guardarropa de reabullezca. 100 mil dólares en una casa de muñecas con muebles de oro, plata y platino. La arropaba de noche en una camita con sábanas de satén y conversaba con ella. Al principio pensé que era una broma complicada y me divertía. Pero cuando me di cuenta de que, en realidad... Era yo una simple ayudante de ese espectáculo. Sentí odio y desconfianza. No por la marioneta, no, porque después de todo la culpa no era de ella. Pero yo me hacía sentir un desagrado y un odio cada vez mayores. Pues la culpa era de él. Toda su astucia y su sadismo natural se volcaba fuera a través de esa relación. Cuando por fin me puse muy celosa tonta de mí. Fue el mayor tributo que pude haberle pagado a él y a la manera en que había ido perfeccionando el arte de emitir la voz. Era todo tan extraño y tan estúpido. Y pasé de la cólera a la piedad. Hubo largos períodos en que no lo odié y nunca odié lo que ría significaba para él, pues ella era la mejor mitad, la parte buena, honrada y encantadora de John, riera todo lo que él nunca había tratado de ser.
4: Habla del
1: señor Douglas. Pasaron los años y encontrando tan poco amor y comprensión en John, me pareció natural volverme hacia el señor Douglas.
3: Bien, bien. Todo empieza a ordenarse. El señor Ogham era muy pobre. Andaba en las malas y vino al teatro anoche porque sabía algo de usted y el señor Douglas. Tal vez amenazó con hablarle al señor Fabián si no le pagaban. Esto le dio a usted el mejor de los motivos para
1: librarse de él. Es aún más tonto que todo lo demás. Yo no lo maté. Pudo haberlo hecho el señor Douglas y no decirse. ¿Qué? Yo. <risa> ¿Por qué matar a un hombre?
3: John sabía todo acerca de nosotros. Es cierto.
0: <risa> El oficial Krovich subió las escaleras a la tarde siguiente... ...hasta llegar al segundo piso de los camarines.
3: Adelante. Eh, tengo algo que me gustaría mostrarle...
0: De un sobre de Manila sacó una fotografía brillante y la puso en la mesa del tocador.
3: Le leeré los datos de esa foto. Nombre Iliana Riamónova. 50 kilos. Ojos azules, pelo negro, cara ovalada. Nacida en Nueva York en 1943. Desaparecida en 1965. Se cree que padece de amnesia, de padres, eslabos rusos, etcétera, etcétera.
0: El rostro de Fabián se contrajo y los labios se le crisparon.
3: Era muy tonto de mi parte indagar los archivos de la policía buscando la foto de una marioneta. Hubiera escuchado las carcajadas en los cuarteles centrales, Dios. Pero ahí está, Ryabunshinska. no de papel maché. No de madera, no un fantoche, sino una mujer que alguna vez vivió y anduvo por ahí y desapareció. Ahora, ¿qué le parece si usted me cuenta lo que vino luego? ¿eh? Absolutamente nada de eso. Vi el retrato de esta mujer
5: hace tiempo. Me gustó la cara y, y
3: la copié en la marioneta. Absolutamente nada de eso, Fabián. Esta mañana misma revolví una pila alta de la revista Billboard del año 1963 y encontré un interesante artículo sobre un espectáculo presentado en un circuito de segunda categoría y conocido con el nombre de Fabián y el dulce Williams. El dulce Williams era un muñeco. Había una muchacha de ayudante, Iliana Ryamonova. No había ningún retrato de ella en el artículo, pero, por lo menos, yo tenía el nombre. El nombre de una persona real a quien podía seguir. Fue sencillo buscar en los archivos de la policía y desenterrar este retrato. El parecido... Es innecesario decirlo entre la mujer viviente por un lado y la marioneta por otro. Es poco menos que, que increíble. Supongamos que usted da marcha atrás y me cuenta de nuevo la historia. Era,
5: era mi ayudante, eso es todo. Sencillamente la usé
3: como modelo. Oh, me está haciendo sudar, Fabián. Cree que soy tonto. Cree que no reconozco el amor cuando lo veo Lo he observado manejar la marioneta Lo he visto hablarle He visto cómo le hace reaccionar Usted está enamorado de la muñeca Fabián Por supuesto, porque estaba muy enamorado Pero muy enamorado de la mujer original <ríe> He vivido demasiado para no sentirlo «Está bien.
5: El dulce Williams era un muñeco que yo mismo había tallado. Estaba en Los Ángeles cuando esa muchacha apareció. Había seguido mi trabajo durante años. Estaba desesperada por hallar trabajo y, y confiaba en ser mi ayudante. Al poco tiempo yo estaba loco por ella». Hubo muchas discusiones. Ella comenzó a alejarse de mí poco a poco, provocándome furias, histerias tremendas. Una vez le quemé el guardarropa en un ataque de celos. Ella lo tomó con tranquilidad, pero me dio un preaviso de una semana. La acusé de deslealtad, le grité, le crucé la cara de varias bofetadas. Esa noche, esa noche ella desapareció. Al no poder encontrarla, creí estar en el centro de una explosión. El mundo entero había sido aniquilado. El ruido de los fósforos al encender, el ruido del café que se calentaba, me distorsionaba, me ponía enfermo. Puse avisos en los diarios describiéndola, pidiéndole que volviera. Llegué a pedir los servicios de un detective privado. La gente habló. La policía me interrogó. Hubo nuevas habladurías, pero ella no apareció. Se envió su descripción a las ciudades más importantes... Y para la policía ese fue el final. Pero no para mí. Ella podía haberse muerto
3: o haber huido. Uh -huh. ¿Y después? ¿Qué ocurrió después? Una noche...
5: Una noche llegué a casa. Me desplomé en una silla y... Y sin darme cuenta me encontré hablando con el dulce Williams... En la habitación, totalmente oscuras.
2: Williams, todo ha terminado. No puedo resistir. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Puedes conseguir que vuelva si quieres. ¿Qué? Piensa. Piensa una manera. Tú puedes hacerlo. Déjame de lado, enciérrame. Empieza todo de nuevo. ¿Empezar todo de nuevo? Sí, compra madera, una fina madera, compra una madera de grano duro y tallala, tallala lentamente, cuidadosamente. Cincela, corta delicadamente, haz así las aletas de la nariz y talla las cejas negras, arqueadas y altas, así. Hale las mejillas un poco hundidas, talla, talla. No, ¡No, no!
5: ¡Es no. tonto! ¡No podría hacerlo nunca! ¡No es tonto!
2: ¡Sí que puedes! ¡Puedes!
5: Y entonces comencé. Me llevó un mes tallar las manos para que parecieran naturales y hermosas. Otro mes para que el esqueleto se mostrara de algún modo como unas vetas en la carne blanca de una manzana tanto el dulce William yacía cubierto de polvo en una caja. A medida que pasaban las semanas suavizaba, raspaba, pulía la nueva madera. Un día sostuve al dulce William con la mano. Pareció mirarme un momento con ojos desconcertados. Luego... Luego un estertor de muerte le subió a la garganta y murió. Mientras trabajaba un, un tembloroso, débil intento de lenguaje empezó muy atrás en la garganta. Repercutió como un eco, hablándome como una brisa entre hojas secas. Entonces... Entonces por primera vez sostuve a la muñeca. Sus manitas se agitaron y el cuerpo se volvió de pronto suave y flexible. Los ojos se abrieron, me miraron. La pequeña boca se entreabrió apenas una fracción de un centímetro y, y estuvo preparada para hablar. Hubo un susurro que se integraba al latido de su corazón.
3: Ya veo. ¿Y su mujer? Alice.
5: Alice fue mi segunda ayudante. Trabajaba duro. Me quería. Es difícil saber ahora por qué me casé con ella. No. No estuvo bien de mi parte. ¿Y el muerto? ¿Ockham? Oh, Nunca lo había visto antes que usted mostrara el cadáver ayer. Fabián. Es la verdad, la verdad, diablos. Juro que es la verdad. La verdad.
0: Krovich se levantó y se movió con mucho cuidado hasta el extremo del camarín, donde estaba abierta la caja de oro y dentro de la caja la cosa que susurraba.
4: La primera carta llegó hace un mes. No. La primera carta llegó hace un mes. ¡No, oh, no, no! La carta decía Bushinska, nacida en 1943, muerta en 1965, nacida de nuevo en 1966. El señor Ockham era prestidigitador. Había estado en el mismo programa con John y el dulce William años atrás. Recordaba que alguna vez había habido una mujer antes de que hubiera una marioneta.
5: ¡No! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Por favor!
4: ¡Ockham lo amenazó con hablarle de nosotros a todo el mundo! Yo... Yo estaba en la habitación cuando llegó el señor Ockham. Escuché... Y sé... Amenazó con hacerme pedazos. Con quemarme si John no le pagaba dólares. Y de pronto... Hubo el ruido de una caída, un grito. Me pareció que la cabeza del señor Ockham golpeaba el piso. Oí que John gritaba, lo oí maldecir y llorar. Escuché un jadeo y un ahogo.
5: No oíste nada. Eres sorda, eres ciega, eres de madera.
4: Pero oigo... Escuché a John que arrastraba al señor Ockham por las escaleras hasta el subsuelo del teatro. Lo escuchaba caer, caer, cada vez
0: más abajo, más lejos. Krovich dio un paso atrás como si estuviera viendo una película. Las figuras se habían vuelto monstruosamente grandes.
1: Lo aterraban
0: eran dominantes, inmensas amenazaban aplastarlo alguien había aumentado el sonido y se oía ahora un chisito.
4: no estoy hecha para vivir así no nos queda nada todo el mundo sabrá incluso anoche cuando lo mataste yo me quedé dormida soñé supe comprendí los dos supimos y comprendimos que estos serían nuestros últimos días, nuestras últimas horas. Porque si bien he vivido con tu debilidad y con tus mentiras, no puedo vivir con algo que mata y hace daño. No, no hay manera de ir adelante ahora. No.
0: ¿Cómo podría vivir sabiéndolo? Fabián sostuvo a la muñeca la luz del sol que brillaba turbiamente en la ventana del pequeño camarín. Ella lo miró y no tenía nada en los ojos. La mano de Fabián se estremeció sacudiendo la marioneta. La boquita se abrió y se cerró, se abrió y se cerró, se abrió y se cerró una y otra vez, una y otra vez. Silencio.
5: Soy un hombre perdido en la calle Que trata de recordar el número de una casa Que trata de encontrar Cierta ventana con
2: luz
0: Se tambaleó clavando los ojos en las paredes Krovich, la muñeca, la mano vacía Se tocó la garganta Abrió la boca y escuchó en una caverna a kilómetros de distancia, una sola ola vino al del mar y susurró deshaciéndose en espuma.
5: Se ha ido. Se ha ido. Por encuentro. Ha huido. Por encuentro. Hago todo lo que puedo, pero he escapado lejos. Me ayudará usted. Me ayudará a encontrarla,
2: por favor, por favor,
0: me ayudará a encontrarla. Ría se deslizó descoluntada de la mano floja, se dobló y resbaló silenciosamente al suelo, los ojos cerrados, la boca cerrada. Fabián no la miró cuando Krovich lo llevó hacia la puerta.
2: Y así murió Ryabuchinska Obra de Ray Bradbury, adaptada por Raquel Gutiérrez, que el cuerpo estable de Radioteatro bajo la dirección general de Hubert Salcido interpretó con el siguiente reparto. Muñeca, Claudia Rossi. Fabián, Rubén García. Klovich Alejandro Pampuro. Douglas, Til Silva. Alice Cecilia Baranda. Williams, Juan Carlos Ivanov. Narradora, Nelly Mendizaba. Locutor, Amil Carlemos. Técnico de sonidos, Omar Walter Isolanti.
1: Dirección, Tim Silva. Cierra el telón por hoy. Radioteatro de archivo. Los grandes autores, recreados por memorables elencos, desde el escenario de la 1050.